0: Vlees of vegan? Dat is de vraag waarover we ons de komende weken in de krant en op onze website en dus ook hierover gaan buigen. Want er is wel een reden waarom onze vleesconsumptie niet meer zo vanzelfsprekend is. Hoe moeten we omgaan met de biefstuk op ons bord? Het is vrijdag 25 maart. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Mag ik u nog even zeggen dat u precies over één week in Oostende terecht kunt voor het allereerste podcastfestival van De Standaard. Mijn collega's en ik zullen er zijn, maar ook heel wat internationale toppers, zoals Brian Reid van het wereldberoemde S-Town. Hij stelt er zijn nieuwe reeks voor, de Trojan Horse Fair. Meer info en tickets vind je op dspodcastfestival.be. Hopelijk tot dan.
1: Ja, wij hebben wel heel veel vlees, moet ik zeggen. Maar wij doen nu... en per maand of zo. één keer in de week sowieso één dag vegetarisch. En dan soms in de maand een hele week vegetarisch. En dat is ook voor de dieren en het milieu.
0: Als ik bij mijn schoonfamilie ben wel, bij uh, Lara de ouders, bij mijn vriendin want zij zijn allemaal vegetarisch. Dus daar eet ik dan uh, ja, geen vlees. Maar voor de rest denk ik eigenlijk niet zoveel veel over na. Nee. Ik ben een soort flexitariër. Dus ik eet wel drie of vier keer per week zeg maar, vegetarisch.
1: Ja, wij houden echt heel veel van vlees. ik zelf ook. Maar we bij zoiets als iedereen een weekje per maand of een dag per, per week dat zou doen, dan zal dat toch wel een stukje helpen.
0: Het is vooral het idee erachter, dat telt, vind ik, persoonlijk. Ook al is het niet zo extreem lekker, toch doet je het omdat je voor je naaste en voor jezelf wel iets wilt doen.
1: Ik ga een reclame maken, omdat ik het ook heb ontdekt dat het makkelijker kan om vegetarisch. Ik dacht altijd dat het lastig was en dus niet lekker. Maar nu heb ik de Hello Fresh. ik weet niet of jullie dat hier ook kennen. En daar, dat maakt het wel echt makkelijker om vegetarisch te eten.
0: Ik ben een vegetariër. Door mijn mama, die is vegetarier. En een, beste vriendin, een van mijn beste vriendinnen, die uh, is al haar hele leven vegetarier. Dus ik wou het proberen. Ja, dat waren wat passanten op de Kunstberg in Brussel. Met heel wat redenen om wel of geen vlees meer te eten. Tom Isebaard van onze wetenschapsredactie. Als je mij vraagt wat eten we vandaag, dan ga ik al echt kip zeggen, of worst, of een biefstuk. Ik ga het stukje vlees benoemen en niet de groenten die erbij komen. En ik ben niet alleen, want we eten wel heel veel vlees in België. Hè?
2: Ja, neem nu 2018, hè, de laatste cijfers, mm -hmm. dan had iedere Belg per jaar gemiddeld 75 kilogram vlees. Dat is wel een slachtgewicht, hè. dus wat op het bord komt zal een beetje minder zijn. Mm -hmm. Maar goed, is dat veel, is dat weinig. Het is in elk geval minder dan in 2010. Toen uh, kwamen we nog aan 82 kilogram per inwoner per jaar. Mm -hmm. We zien dat er toch een daling in zit. Vooral van rund- en kalfsvlees. Mm -hmm. Vergelijken we het met de rest van de wereld, ja, een Amerikaan eet nog een stuk meer vlees, ongeveer 100 kilo per jaar. Maar ga je naar een aantal andere landen kijken, zoals in Afrika, ja. bijvoorbeeld een Congolees, die moet het doen met amper 5 kilogram. Dus dat ligt toch wel flink lager.
0: Ja. En in de rest van, van Europa, daar vergelijken we ons natuurlijk gemakkelijker. Ja,
2: in heel Europa is de trend nog altijd een beetje stijgend, maar de Europese Commissie gaat er wel vanuit dat we tegen 2030 gemiddeld 1,1 kilogram minder vlees per gaan eten. Hoe komt dat? Ja, de trend is dalend, omdat uh, veel mensen kiezen ook uh, bewust voor, om minder vlees te eten, ja, om allerlei redenen, dierenwelzijn, gezondheid of ecologie.
0: Ja, oké. Okay. Dus de trend is iets of wat dalend in, in Europa en in België, maar dat geldt niet voor heel de wereld.
2: Hè? Nee, uh, bekijk je het over heel de wereld, dan is de trend stijgend. De, de cijfers zijn nogal indrukwekkend. De laatste halve eeuw is de vleesconsumptie verviervoudigd. Okay. Het draagt nu al 320 miljoen ton. Dat is een hele hoop vlees. Ja. Waar ligt dat dan? Ja, gewoon omdat de wereldbevolking groeit... Mm -hmm. Maar ook omdat in veel ontwikkelende landen hè, de middenklasse wordt groter, die mensen worden rijker en rijkere mensen hebben de neiging om meer vlees te gaan eten. Mm -hmm. Dus het is een beetje een kwestie van welvaart en ook van status. Hè. Ja. Neem bijvoorbeeld China, hè, daar wonen heel veel mensen en de consumptie van varkenvlees is daar tussen uh, 1980 en 2019 toegenomen. Van 12 naar 40 kilogram per persoon per jaar.
0: Ja, oké. Okay. Dat is inderdaad wel een indrukwekkende stijging. Maar dat is geen goed nieuws voor de planeet,
2: natuurlijk. Nee, jammer genoeg, vleesproductie heeft een grote negatieve milieu- en klimaatimpact. Mm. Ook zuivel overigens, alle dierlijke productie eigenlijk. Ja. En uh, ja, hoe moet je dat uh, voorstellen? Kijk alleen maar naar het gebruik van uh, land. kwart van het landoppervlakte van de aarde dat we gebruiken voor landbouw gaat op aan de productie van vlees en zuivel. Mm -hmm. Hoe komt dat? Ja, om, om vee te laten groeien, laat je ze grazen. Daar zijn weiden voor nodig. En uh, als je hen wil voederen, moet je op heel veel land ook veevoeder telen. Ja. Wie zegt landgebruik, die zegt van ja, dat moet ergens vandaan komen. En soms moet daar een natuur voor wijken. Denk we maar aan het regenwoud in het Amazonegebied. Ja. Dat wordt vaak opgeofferd voor veeteelt. Ja, ja, ja. En voor die sojaplantages. En voor de voor... soja die, ja, ja, ja. die de dieren opeten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Er is ja. nog wel wat aan de hand hoor. Kijk bijvoorbeeld naar drinkbaar water. Zoet water wordt schaars. En om u een idee te geven: als we 1 kilo rundvlees willen produceren, ja, daar is liefst 1400 liter water voor nodig. En voor varkensvlees ligt dat nog zelfs een beetje hoger, 1800 liter mm -hmm. om dat te vergelijken zet dat bijvoorbeeld af tegen de 59 liter die een kilo aardappel nodig heeft om te groeien. Ja, ja, ja. Als we heel eerlijk zijn, moeten we ook wel zeggen, bijvoorbeeld de productie van kaas en, en noten hebben nog veel meer water nodig ja. dan dat rund of dat varkenslezen. Maar het maar geeft voor een kaas idee heb je dat... natuurlijk
0: ook ja. koeien of geiten nodig, voilà. dus ja. Het is in elk
2: geval ja. ook heel veel water, ja. en, uh, waar we ook uh, in de toekomst zuiniger mee willen omspringen. Hè. Mm -hmm. Dus veel landgebruik, veel uh, waterconsumptie en ja, ik we moeten het de Vlaming niet vertellen, maar veeteelt, vleesproductie. Daar komt ook een probleem van mest en van stikstof mee. Daar hebben we de laatste weken ook wel in Vlaanderen ja. ons deel van gehad. Inderdaad, met het uh,
0: groot stikstofdossier waar Ine Rensson sterk werk over heeft geleverd. Onze collega Tom, welke dieren vormen het voornaamste probleem?
2: Als je dan naar dat vlees gaat kijken, zijn er nog grote verschillen. En dan zien we dat rundvlees vooral de kroon als het op milieubelasting aankomt. Mm -hmm. Hoe komt dat? Ja, we hebben het al gezegd, veel landgebruik, veel land nodig om, om veevoeder te, te telen, maar ook het broeikasgas methaan, een heel sterk broeikasgas, dat is iets wat runderen zelf uitstoten. Hè. Runderen zijn herkauwers en, en methaan wordt geproduceerd in hun pens, een van hun magen, en dan snapt als ze boeren. Mm, okay. Dat geldt overigens ook voor schapen, niet alleen voor runderen. Ja. Dus wat betekent dat? Dat zijn boeren. Dat ze boeren, dat ze boeren. Het, ja, vooral als ze boeren. Het, langs de andere kant. Nee, het is aan de voorkant, ja, dat is een beetje een misverstand. Het okay, ja. is bij het boeren. Ja. Nu, om daar een beetje een cijfer op te plakken: 1 kilo rundvlees op uw bord, dat komt samen met 100 kilogram broeikasgassen. Mm -hmm. okay. En ook hier is een vergelijking wel aan de orde. Kijken we naar een kilo vlees van gevogelde, dat kip bijvoorbeeld, dan is dat maar 10 kilogram. Mm -hmm. dan kijken we nog eens naar onze aardappelen en voor een kilo komen we toe met 500 gram broeikasgassen. Dus dat zijn toch wel serieuze verschillen. Mm -hmm. Nu, als we weten dat rundvlees de slechte leerling van de klas is, mogen we natuurlijk blij zijn dat bijvoorbeeld de Amerikanen, dat zijn de grootste rundeters van de wereld, dat die de jongste jaren iets aan het minderen zijn en meer naar kip grijpen. Mm -hmm. Maar minder goed nieuws is dan weer dat de Chinezen, hè, zoals gezegd, daar zijn er ook heel wat van, dat die hun uh, favoriete varkensvlees een beetje aan het inruilen zijn voor rund. Dus daar zien we wel een beetje een zorgwekkende trend.
0: Dat gaat dan over de uitstoot van methaan voornamelijk wat, wat zijn nog de problematische broeikasgassen die...
2: Uh... Ja, de voedselproductie worden heel wat broeikasgassen uitgestoten, dus behalve methaan ook CO2 en uh, stikstof uh, die stikstofoxide, sorry, ja, dat uh, ja. kennen de mensen beter als lachgas ja. Dus tellen we dat allemaal samen, dat is voedsel goed voor een kwart tot een derde, de berekeningen lopen een beetje uiteen, voor de uitstoot van alle broeikasgassen in de wereld. Ja. En kijken we dus naar die broeikasgassen voor voedsel, dan is vlees daar wel duidelijk de grote slok op in, met ongeveer 60%. Ja. Dus ja, dat mensen die met klimaat bezig zijn, vinden dat een zeer zorgwekkende aandeel en ook ze zien de evolutie een beetje zorgelijk tegemoet. Want er wordt wel eens gezegd, stel dat de hele wereld op ons, op het westerse dieet overstapt, en veel vlees gaat eten, ja, dan zouden we tegen 2050 misschien wel op een opwarming van 4 graden afsteven. Hè, terwijl we toch op alle klimaattoppen zeggen dat we die opwarming tot 2 graden zouden moeten beperken om het ja. een beetje leefbaar te houden. Ja, ja, ja. En we zien dan ook dat klimaat eigenlijk een dubbel probleem is hè, voor de landbouw, voor de voedselproductie. Want hè, door de opwarming komt er meer droogte, meer hitte, maar soms ook meer uh, overstromingen. Mm -hmm. Dus dat doet oogsten mislukken, dat haalt de uh, opbrengst naar beneden. Maar tegelijk zorgt diezelfde voedselproductie ook voor uitstoot van broeikasgassen die dan de opwarming weer in de hand werken. Hmm. Dus dat is wel een uitdaging om, uh, om daar iets aan te doen. Maar
0: waarom eten we eigenlijk vlees? Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en vaste waarde van onze podcast Bits en Atomen natuurlijk. Waarom zijn we eigenlijk ooit vlees beginnen
1: eten? Moeilijke vraag, want het is reconstrueren achteraf of voorspellen achteraf wat je wil? Ja. Zeker weten, doen we het niet. In elk geval, vlees eten heeft een reeks voordelen en daar hebben wij van geprofiteerd. Oké. Okay. We eten al heel lang vlees. Onze verre voorouders, zeg iets van 6 miljoen jaar geleden, zeiden we beginnen langzaam wegdrijven van de voorouders van de chimpansees en de orangoutangs en zo. Het is al maar rond die Alles tijd, sinds het eind voor de Homo sapiens. Oh, ja, 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 heel eind. Uh, we aten toen al vlees en uit de fossielen kun je ook zien, als je isotopen gaat vergelijken, dat we langzaamaan meer vlees beginnen eten zijn. Okay. Dus we zijn ooit begonnen als apen in de bomen en we aten fruit en, uh, enzovoort. Ja. En onze verdere voorouders aten insectjes ja. en insectjes zijn vlees. Ja. Dus we hebben altijd wel allebei gegeten. Chimpansees vandaag eten ook af en toe vlees. hoe ja. ze het grootste deel uit de bomen halen.
0: En wat voor vlees is dat dan? Zijn dat dan ook bijvoorbeeld uh, kleine vogeltjes of zo? Uh, die uh, nee, chimpansees ze overvallen van... wel
1: eens andere apen. Ah, ja. En okay. uh, kleinere aapjes uh, die ze te pakken krijgen, uh, doden ze en uh, eten ze. Ja, rouw dan. Hè. Het is luguberder dan, <lacht> oh, ja. dan ik dacht. Ja. Ja. Maar
0: de vraag is natuurlijk waarom we dat ooit begonnen. Uh,
1: het zou wel eens uh, per Toeval geweest kunnen zijn. Okay. Op een bepaald moment, uh, we leefden in Afrika, in bosrijk gebied, mm -hmm. het klimaat is veranderd, er is savanne gekomen, grote grasvlakten met hier en daar maar een boom. Yeah. En we hebben ons daar moeten aan aanpassen. Yeah. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan, denken sommige mensen, door rechtop te gaan lopen. Dan kregen we minder zon op onze kop. Ja. En ook ons dieet is veranderd. We zaten niet meer in de bomen om fruit te plukken. We moesten andere dingen gaan eten. En gras is nu ook weer niet zo voedzaam. Mm -hmm. Dus we zijn dan blijkbaar overgeschakeld op meer vlees. Ja. Gewoon omdat er meer vlees te pakken te krijgen was daar. Ja. En dat heeft ons geholpen. Ja. Sommigen zeggen dat heeft ons geholpen om aan grotere hersens te komen. En als wij zo succesrijk geworden zijn als die soort, dan is het net omdat we zo grote en zo sterke en zo krachtige hersens gekregen hebben. En, en hoe houdt dat verband met elkaar? Ja? Uh, vlees bevat heel veel energie ja. in verhouding uh, tot planten. Mm -hmm. Vlees bevat ook bijvoorbeeld heel veel ijzer. Uh, en ijzer is iets dat wij veel nodig hebben voor ons bloed, uh, het rode ja. bloedlichaampje. We hebben daar veel ijzer voor nodig. Ja. We kunnen dat uit planten halen, mm -hmm. maar dat is veel moeilijker. Als we het uit dieren halen, dan zit dat ijzer al kant-en-klaar in wat we een heem molecuul noemen. Dat is iets van enkele tientallen atomen groot dat omheen dat ene ijzeratoom zit oh ja. en het in de juiste positie en toestand krijgt om straks zuurstof te kunnen gaan pakken. Ja. Als we dat van dieren eten, pakken we meteen de hele heem moleculen mee. Ja. Als we het uit planten halen, halen we er alleen maar ijzer uit en moeten we zelf die hele heem moleculen eromheen bouwen. Ja, 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 dat is ja. een stuk moeilijker.
0: En dat kost dan ook ja, kost meer energie. energie
1: ja. uh, vlees geeft ook... Uh, andere bouwstenen voor eiwitten dan uh, planten geven. Ja. Wel, het is zelden, maar in een andere verhouding. Ik zal het zo zeggen. Ja, ja, ja. Uh, alle levende wezens gebruiken uh, twintig uh, bouwblokken waarmee ze hun eiwitten maken. We mm -hmm. bestaan voor het grootste stuk uit eiwitten. Ja. Van die twintig zijn er uh, negen die wij zelf niet kunnen maken. Ah, ja. Dus die moeten we uit ons voedsel halen. Ja. Dat kan zowel uit planten als uit dieren. Maar in uh, vlees zit er wat meer van. Dus het is gemakkelijker te pakken te krijgen. Ja, uh, er ja. zijn er zes die we wel... Kunnen maken, maar niet in alle omstandigheden. Als we bijvoorbeeld een prematuurtje zijn, mm -hmm. zijn er nog een paar eiwitten die we niet kunnen maken. En als we zwaar ziek zijn, zijn er ook een paar die eraf vallen. Ja, ja. Dus uh, uiteindelijk schieten er nog maar vijf over die we zelf kunnen maken, okay. eh, zonder dat we, whatever, dat, wat we eten. Ja. Dus ook daar biedt vlees. Ja. handige voordelen. We kunnen zonder, ja. maar het kost ons moeite. Ja, ja, ja. En aan ons lijf is te zien dat we inderdaad op vlees overgeschakeld zijn of op een gemengd dieet, ik zal het zo zeggen. Ja. We hebben een darmstelsel dat tussen een planteneter en een vleeseter in zit. Iets, iets heel uniek. Mm -hmm. Er zijn geen andere dieren met ons de darmstelsel. Ja. Wij hebben dunne darmen die te kort zijn voor een echte planteneter. We hebben ook maar één maag, een koe heeft er vier. Mm -hmm, ja. Dus we zijn niet echt goed geschikt om planten te eten, maar we kunnen het wel. We, kunnen het wel, ja. we zijn ook niet echt goed geschikt om vlees te eten, want dan is onze dunne darm dat weer te lang. Ah ja, oké. Okay, ja. Maar we kunnen het wel. Ja, ja, ja. We zijn heel goed geschikt voor een gemengd dieet. Zie je ook ja. bij onze tanden? We hebben uh, ook ja. tanden waarmee je vlees kunt scheuren. Ja. Maar ook weer niet zo sterk als andere roofdieren. Ja. En we hebben ook maaltanden waarmee we planten kunnen malen. Ja, okay. uh, maar niet zo goed als een echte planteneter. Dus we zitten er, biologisch zitten we ertussenin. in.
0: Ja, maar dat is net onze sterkte. Dat dat is, biologisch gezien ja. is dat ja. net
1: onze sterkte. Ja, ja, ja. Een keuze om geen vlees te eten, zoals we tegenwoordig vaker en vaker doen, is eigenlijk een morele keuze. Is ja. geen biologische keuze. Ja, absoluut. We hebben... Redenen. onze hersenen geven ons reden om te zeggen nee, nee we gaan toch geen dieren mee eten voilà. want dat is uh, vreed en weet ik veel en, uh, het is
0: paradoxaal hè, dat we door vlees grotere hersenen hebben <laughs> nog meer energie om die ja. hersenen te kweken en dat nu uh, dan tot een besef komen dat dat misschien niet zo ethisch is.
2: Look at this steak. Now this is how cook the perfect steak my friend. We got a beautiful color. The smell of it is absolutely amazing. It's very important, we let rest, friends. How we doing? Oh, look at this. Does that look beautiful or what? Oh, yeah, that looks beautiful. Look at this.
0: De vraag is waarom, dat is natuurlijk bij elk voedsel zo, maar waarom zijn we het ooit beginnen, beginnen koken, beginnen bereiden? En wanneer is dat gebeurd?
1: Dat is een uh, grote stap geweest. Dat, uh, wanneer we het vuur juist ontdekt hebben, daar is een beetje ruzie over. Sommigen zeggen 2 miljoen jaar geleden, anderen zeggen een paar honderdduizend jaar geleden. Ja. Sommigen zeggen vuur is net de grens waarop je van het geslacht de homo kunt beginnen spreken, de echte mens. Ja. En mij weg van de, de aapmensen, zeg maar, ja, Australopithecus ja. en andere ja. soorten die ons voorgegaan zijn. Dus vuur is echt wel iets belangrijk geweest. En gek genoeg, we zijn de enige diersoort die naar vuur toe gaat in plaats van er van weg te lopen. Ja, ja, en dat heeft ons enorm geholpen, want uh, vlees, maar ook planten die je kookt of die je bakt, die zijn veel en veel gemakkelijker te verteren. Dus uit hetzelfde voedsel haal je veel meer energie dan wanneer je trouw moet eten. Ja. Dus dat heeft ons enorm geholpen. En sommigen zeggen, het vuur heeft ons inderdaad net die boost gegeven om onze hersens okay. zo groot en actief te krijgen dat we zijn waar we vandaag zijn.
0: Dus eigenlijk is de rode draad, hoe minder energie je moet steken in het verzamelen van voedingsstoffen mm -hmm. en in vertering. Ja. Hoe meer energie er
1: kan gaan naar cognitieve ontwikkeling. Maar nou, inderdaad, naar je hersenen. En uh, ja, ook naar andere dingen die je lichaam nodig heeft. Okay. He, ook, om sneller te lopen kun je beter maar een, een goed gevulde maag hebben. Ja,
0: inderdaad. Ja. Oké, okay, goed. Dankjewel. Ik denk dat het helpt om vegetarische aanbod te vergroten. In ons ziekenhuis in Nederland was het laatst de vegetarische week en was er niks aan vlees te krijgen de hele week. Ja, toen waren we daar ook wel een beetje, dat vonden we een beetje te veel van het goede. Het is misschien wat egoïstisch, maar ik zou ergens eerst denken aan mijn eigen gezondheid en omdat ik ook weet dat we proteïnen anders kunnen vinden dan in vlees. Maar zelf vind ik de smaak ook heel lekker. Dus ik denk niet dat ik er ooit vanaf zal, zal kunnen komen.
2: Van vlees heb ik eigenlijk enkel zo gehakt, altijd gelust of zo. En al die dingen die op etten eindigen, zoals brochetten en koteletten en, en biefstuk en weet ik veel, zo die uh, ja, snapte ik nooit goed wat daar zo bijzonder aan was. En een ander ding was dat als je ziet hoeveel water in één kilo vlees, dan, dan is dat eigenlijk totaal niet meer houdbaar uh, voor onze planeet op dit moment.
0: Terug naar jou, Tom. Aan één koe zit wel veel vlees. Dat is natuurlijk veel, ja, veel energie, veel voedingswaarde die je daaruit haalt. Dat lijkt toch ja, beter om de advocaat van de duivel even te spelen dan een hoop groenten, of niet?
2: Ja, maar het zal je misschien verbazen, maar vlees is eigenlijk een heel weinig efficiënte voedingsbron. Je okay. moet er enorm veel energie en eiwitten in stoppen om er in verhouding relatief weinig uit te halen. Mm -hmm. Ook hier zeggen de cijfers alles. Je moet bijvoorbeeld 33 eiwitten uit planten gebruiken om één eiwit uit rund te bekomen. Mm -hmm. Dat komt omdat er heel veel verlies zit in, in alle stappen van, van, van de productieketen. Dus als je het zo bekijkt, kun je niet anders dan zeggen dat de mens beter planten kan telen en die dan zelf opeten, in plaats van ze eerst aan de dieren te geven en dan die dieren op te eten.
0: Ja, oké. Okay, ja. En Je zei daarnet, om
2: minder vlees eten zal ruimte vrijmaken.
0: Wat, wat bedoel je daarmee?
2: Ja, het kan misschien een beetje paradoxaal klinken. Hè, maar als ja. we zouden meer planten gaan telen om die zelf op te eten, ja. euh, gaan we toch meer land ter beschikking krijgen. Hoe komt dat ja, omdat vleesconsumptie niet eenmaal veel land nodig heeft om veevoeder te produceren? Hè. Als we dat dan gaan vrijmaken voor andere soorten planten die we zelf kunnen eten, dan euh, gaan we waarschijnlijk nog altijd een heel pakje land over hebben. Ja. Omdat we kunnen teruggeven aan de natuur, bijvoorbeeld. En, uh, ja. en dat zal goed zijn voor de biodiversiteit. En, en, en in die natuur zal ook meer koolstof opgeslagen worden. Zo ja. zijn we terug bij ons uh, klimaatprobleem.
0: Ja, dus het is echt zo. Hè. Wil je iets doen voor het klimaat? Ja, start dan met je eigen bord en stop met die biefstuk?
2: Ja, stop met die biefstuk. Dat zal uh, voor veel mensen nog altijd misschien iets te drastisch klinken. En ja. eigenlijk is het ook niet echt nodig om helemaal te stoppen met vlees. Uh, we zouden al uh, aardig opschieten als we met z'n allen gewoon wat minder van gaan eten. Hè. Mm. Dus uh, er zijn heel uh, ingewikkelde berekeningen gemaakt. Maar stel dat heel de wereld flexitarier wordt: flexitarier is iemand die op zijn minst één keer per week geen vlees eten, ja. dan zouden we al uh, 5 gigaton CO2 uitsparen. Dat, okay. uh, dat is een hoop broeikasgas. Ja. En als je dan toch keuzes wil maken en je wil bijvoorbeeld één type vlees van je menu schrappen, ja, dan zal dat natuurlijk beter uh, truntvlees zijn. Ja, oké. Okay. Om even samen te vatten, hè, er zijn drie dingen die u en ik kunnen doen voor het klimaat. Mm -hmm. Dat is minder het vliegtuig nemen, ja. uw huis isoleren ja. en dus ook minder vlees eten. Hè. En, ja. Je hoort soms zeggen: van uh, laten we minder plastic zakjes gebruiken of zo. Ja. En, ja, dat is ook iets wat in enquêtes mensen in westerse landen altijd aangeven: van die inspanning ben ik bereid te leveren voor het klimaat of het milieu. Ja, dat, dat, maar, dat, dat,
0: dat heeft geen impact. Jammer op je genoeg leven heeft, is die impact veel
2: kleiner. En is, ja, ja. is dat vlees eten veel, uh, ja, heeft dat veel meer impact. En, uh, maar dat dus is misschien iets dat mensen niet graag zeggen of nog, misschien nog niet graag willen weten.
0: Ja, je ja, ja. zou kunnen zeggen, natuurlijk: eet wat minder biefstuk, want heel erg gezond. Is dat ook niet, omdat, omdat elke. Ja, omdat meerdere keren per week te eten, bijvoorbeeld? Ja, ja
2: gezondheid is, is naast milieu en, en dierenwelzijn natuurlijk een belangrijke. voor veel mensen om uh, aan hun vleesconsumptie. Uh te twijfelen of te gaan overwegen om wat minder te doen. Mm -hmm. Kijken we daarvoor even naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Wat zegt die? Ja, eet best niet te veel rood vlees en niet te veel bewerkt vlees. Hè. Dus bewerkt vlees, dat is bijvoorbeeld worst of, of charcuterie. Preparing of zo. Ja, ja inderdaad. Ja. En dat zou samenhangen met een, een verhoogd risico op hartproblemen, op diabetes en ook op sommige Okay, ja. Dat verband is wel beter aangetoond in het geval van bewerkt vlees dan met rood vlees. Maar er is ook nog altijd heel veel wetenschappelijke discussie over die, die, die vaststellingen. Hè. Mm -hmm. Maar als je dan zegt, van hoeveel mag je dan eigenlijk eten om het nog gezond te houden? Ja, daar geeft de Wereldgezondheidsorganisatie dan helaas geen uitsluitsel over. Zo zijn ze dan ja. weer wel. Kijken we dan bijvoorbeeld naar wat de Belgische Hoge Gezondheidsraad daarover te vertellen heeft. Die raden volwassenen aan om maximaal 300 gram rood vlees en maximaal 30 gram bewerkt vlees per week te eten. Ja. Dat is niet zoveel, even ter herinnering. Vandaag verorbert een Belg gemiddeld zo'n 100 gram vlees per dag.
0: Ja, dus per week is dat dan ja, toch het dubbele van uh, wat aangehaald Ja, Het aangeraden. zal natuurlijk niet allemaal
2: groot of bewerkt vlees zijn, maar nee. dat zal er wel een, een, een aardig aandeel uh, ja. van
0: uitmaken. Ja, nu de vraag is, kunnen we wel zonder vlees, Tom,
2: ja, het is onmiskenbaar zo. Het bevat heel wat uh, goede en gezonde bestanddelen. Hè? Eiwitten, mineralen, vitaminen. Dus dat is iets wat vegetariërs altijd te horen krijgen. Hè? De, ze krijgen de raad om hun uh, vitamine B12 aan te vullen. Uh, als dat niet kan via vlees of zuivel, ja, moet je daarvoor wel supplementen nemen. Ja. Maar die andere eiwitten kun je... Uit heel wat andere voeding ook halen. Hoor. Noten, bonen, peulvruchten, mm. om maar een paar te noemen. En uh, iedereen die eens in de supermarkt komt, zal zien dat het trek met groenteburgers en andere vleesvervangers steeds groter wordt. Dus het aanbod is er. En steeds lekkerder ook. En hopelijk ook steeds ja, lekkerder. Ja, ja, ja. Maar ja, de wetenschappersonderzoekers zijn met een beetje science fiction-achtige dingen ook bezig in de toekomst. Zou ze willen eiwitten halen uit de allerkleinste eencellige organismen? Ik denk aan algen, schimmels en ja, zelfs bacteriën. Oké. Ja, voor u roept gruwelijk of Ja, Het is gewoon een heel duurzame bron om uh, eiwitten in, in, in grote getalen van, van te produceren. Dus uh, ja. dat grote potentieel, uh, dat gaan we op de komende weken belichten in de ja.
0: standaard. En de reeks vlees of vegan lijkt me absoluut de moeite. Tom Isbart, dankjewel.